0: Ja, is dat niet geweldig? U bent liefde. Bij u vind ik troost, bij u kan ik schuilen, bij u ben ik veilig. Zo mogen we ja, deze laatste zondag van dit jaar ja, bij elkaar zijn, verbonden met elkaar zijn. Maar vooral ook verbonden zijn met God. Het is een uh, dienst ook om uh, terug te blikken en vooruit te, te kijken naar het nieuwe jaar wat voor ons ligt. We kunnen met recht zeggen dat 2020 een jaar is dat totaal anders verlopen is dan wij gedacht hadden, dan wij gepland hadden. En het speciale is zo dat het niet alleen voor mij heel anders is verlopen, maar voor ons als gemeente, voor ons als plaats, voor ons als land. Ja, wereldwijd. Alles is dit jaar anders gelopen dan wij verwacht hadden. Nou, ik wil vooral terugblikken ook naar onze gemeente in dit afgelopen jaar. Op zondag 8 maart hadden we een prachtige dienst met elkaar. Sandrine werd gedoopt. En Sandrine en Randolph traden met hun gezin toe bij de gemeente. Een hele feestelijke dienst. Een heel bijzonder moment. En na die dienst gingen we samen met elkaar eten. Hier in deze zaal. En daarna... Gingen we door met spelletjes doen. De hele dag waren we hier bijeen. Hebben we genoten ervan? Met de ontmoeting met elkaar en van het uh, verbonden zijn. Wie had kunnen denken dat dat de laatste zondag was dat we dat zo met elkaar aan het beleven waren? Op 9 maart kwamen we hier opnieuw bij elkaar. Toen hadden we de afscheidsdienst van Douwe Postma. Ook een. een ja, kostbaar om dat met elkaar te mogen beleven. En ja om, om terug te denken aan het leven van onze broeder Douwe, een bijzondere man. Maar daarna ging alles opeens anders. Op 12 maart kondigde onze premier Mark Rutte hele strenge coronamaatregelen aan. En dat zette alles in het leven opeens stil. We kregen heel snel bericht van onze bestuur, dat de diensten gingen stoppen, dat we niet meer bij elkaar konden komen als huiskringen. We hadden een cursus luisterend bidden, die stopte in één keer, stopte alles. Maar er begon ook iets nieuws. De, het bestuur is vanaf dat moment begonnen met digitale nieuwsbrieven. En het is zo bijzonder hoe zij ons vanaf dat moment, eerst twee keer in de week en later één keer in de week... Ja, geïnformeerd hebben over van alles wat speelde, ons betrokken bij elkaar... en hoe we door deze hele periode heen toch als gemeente ja, verbonden zijn gebleven. En ontstonden ook andere dingen. Op de zondagavond hadden we digitale ontmoetingen. Huiskringen begonnen met digitale ontmoetingen. En er spreekjes begonnen. Dus op die manier kregen we toch vanuit de gemeente signalen binnen... Nou, in juni kwam er wat meer ruimte en kwamen we in kleine groepen bij elkaar. Eerst met 30 en later met 60 mensen. Wel via alle maatregelen waar we ons aan moesten houden. Maar we konden toch weer bij elkaar komen hier. En samen die verbondenheid met elkaar beleven. Maar ja, uh, oh ja ik wil ook nog even terugdenken aan de twee startzondagen die we hadden. Was dat ook niet bijzonder? Zoveel mensen die hier bij elkaar waren, twee startzondagen. En waarin we over het thema uh, nadachten dat wij samen uh, een huis van genade mogen zijn. Dat is uh, ook wat God aan onze gemeente heeft gegeven voor de komende jaren. En we konden weer koffie drinken met elkaar. En we zaten daar rond die tafeltjes, we hadden ontmoeting met elkaar. Nou, De diensten gingen nog een tijdje door in wisselende groepsgrootte... Maar in november was het een aantal weken, uh, hadden we een lockdown en nu opnieuw. Maar wat is het mooi dat we nu ook weer verbonden kunnen zijn met elkaar. Dat we nu via livestream allemaal op hetzelfde moment en zelfs nog daarna kunnen horen. Uh, vanuit onze gemeente het woord kunnen horen, de liederen kunnen horen. En het mooie is, thuis kan je mee jubelen uit volle borst. Je kunt het avondmaal vieren... Alleen of met elkaar als gezin. Die verbondenheid met elkaar. De corona-pandemie heeft grote impact op ons leven. Op ons persoonlijk. Op onze gemeente. Hoe ga je daarmee om? Hoe blijf je verbonden met elkaar? Hoe blijf je verbonden met God? Wat betekent het in je eigen leven? Hoe ga je om met teleurstellingen? En vrouw ook... Met het gemis aan perspectief. Dat je niet die stip aan de horizon ziet. Dat je niet weet, nou het is nog zo lang en dan gebeurt er dit. Ja, het is, je kan je voelen in, in, in drijfzand. Dat je denkt, hoe, hoe gaat dit? Wanneer, wanneer kan ik weer de weg uitstippelen die ik uh, graag wil gaan? Ja, voor mij heeft het ook geleerd van, ja, ik kan niet alles vooruit plannen. Dat wil ik heel graag. Het, het is nog meer je in Gods hand leggen en vasthouden aan wat Hij aan jou wil geven. Ik moest, toen ik dit aan het voorbereiden was, ook zo denken aan uh, het volk in de woestijn. Die, die, die liepen daar elke dag. Ze moesten verder trekken. en God ging wel voor hen uit, maar ze, ze sjouwden daar maar door die woestijn. Dag na dag, jaar na jaar. Uh, nou dat gevoel van wanneer? Wanneer komt hier nu een verandering aan? Wanneer komen we nu wat God, aan waar God over gesproken heeft? Nou, Ik heb zelf in vorig jaar in januari gesproken over wandelen met God. En over de relatie die God met jou heeft. En dat God met je op wil trekken en elke dag bij je is. Ik heb toen ook over de beloften van God gesproken. En die beloften die wil ik nog een keer herhalen. God komt toe met beloften naar jou over wat hij nooit zal doen. En dat, dat zijn de beloften: Ik zal je nooit verlaten of in de steek laten. Ik zal, je, ik zal nooit tegen je liegen. Ik zal je nooit vergeten. Ik zal je nooit zonder steun achterlaten. Ik zal nooit zonder genade zijn. Ik zal nooit moe worden. Ik zal nooit nalaten mijn belofte na te komen. En ik, ik zal nooit, nooit veranderen. Dat is onze God. Hij wordt niet moe, hij wordt niet mat. Hij, hij laat je niet alleen. Hij is er en hij blijft er. Dat is een zekerheid waar wij aan vast mogen houden. Waar we ook doorheen gaan en wat we ook meemaken. Als Mozes aan het eind van zijn leven gekomen is, dan draagt hij het leiderschap over aan Jozua. Nou, dat is een geweldige uitdaging voor Jozua. Eerder durfden ze het beloofde land niet in te trekken, omdat er van die sterke reuzen waren, van die hele dikke muren. En nu, vlak voordat ze het weer in gaan trekken, stopt Mozes als leider. En dan geeft hij het stokje over aan Jozua En hij moet verder trekken. En dan spreekt Mozes hele bemoedigende woorden in Deuteronomium 31, vers 8. En daar staat, de Heer zelf gaat voor je uit. Hij zal je bijstaan en geen moment van je zijde wijken. Wees niet bang en laat je door niets ontmoedigen. Nou, ik kan echt zeggen dat deze tekst voor mij een houvast is geweest dit afgelopen jaar... Ik hoefde niet bang te zijn omdat God voor me uitging. Ik, Hij wist wat voor mij lag en wat dit voor mij betekende. God kende mijn momenten van eenzaamheid, van moedeloosheid, van teleurstelling, van boosheid. Maar ook van vreugde en van dankbaarheid. Hij was erbij en daarom bleef ik niet ontmoedigd. Ik bleef niet eenzaam. Ik bleef niet vol teleurstelling, want God gaf mij zijn vrede, zijn troost, zijn kracht. Ik wist dat hij er was. God hielp me echt en door hem kon ik verder gaan. En dat is ook mijn kracht voor het jaar wat voor me ligt. En zo hebben we allemaal ons verhaal over het afgelopen jaar. Dingen die bijzonder zijn, die je hebt meegemaakt... Misschien ook in je gezin, een rust omdat je meer thuis kan zijn. Maar misschien ook wel dat de muren op je afvliegen omdat je niet naar buiten kan. dan er niet op uit kan. Teleurstelling die je hebt, dingen die niet gingen zoals je heel graag wilde. Verdriet, eenzaamheid, ziekte. Het is zo geweldig dat we alles in Gods hand kunnen leggen. Dat, dat, dat we met alles naar God toe kunnen gaan... En dat hoe donker de dingen ook lijken, dat God er is. En dat je, zelf vind ik het fijn om het van me af te schrijven, dat helpt mij. Maar dat je manieren vindt om het met God te delen en het aan hem te geven. En toen ik hier zo mee bezig was met de voorbereiding voor deze dienst... toen moest ik steeds denken aan een heel oud gedicht wat ik vroeger als kind geleerd had. Het is van Martinus Nijhoff, het heet Herinnering... En ik wil het zo meteen ook uh, aan met jullie delen. Het gaat over een kleine jongen die bang is voor de nacht. En die zit daar bij zijn moeder op schoot. En, en, en dan gaan ze samen bidden. Gaan ze samen naar God toe. En dan, dan proeft die jongen Gods eeuwige wonderen zijn om mij heen. Ik hoef niet bang te zijn. Hoe donker die nacht ook is. En wat er ook... Uh, ja, uh, ook voel ik me misschien een beetje uh, ja, bang in mijn bedje. Ik hoef niet bang te zijn. Want, want God is er. Nou, het gaat zo. Moeder, weet je nog hoe vroeger toen ik klein was... wij samen elke nacht een liedje moeder zongen voor het raam? Moe gespeeld en moe gesprongen zat ik op uw schoot. En dacht in mijn nachtgoed... Kleine jongen aan het geheim der nacht. Want als wij dan gingen zingen, het oude altijd eendere lied. Hoe God alle, alle dingen die wij doen beziet. Hoe zijn eeuwige, grote wonderen steeds beschermend om ons zijn. Nimmer, zong uw moeder, zonder beven dat refrein. En dan zag ik de sterren flonkeren en de maan door donkere wolken gaan. De oude nacht met wijze, donkere ogen voor me staan. Daar in Gods armen ben je veilig, ben je geborgen, ben je nooit alleen, kun je verder trekken. En daarom wil ik ook samen nadenken over een, een psalm van dankzegging. Psalm 136. Psalm 136 is een lied van David. Het is een eenvoudige tekst, heel direct, maar zo vol van Gods beloften. Het begint met de daden van God in de schepping en dan hoe hij voor zijn volk gezorgd heeft. Het gaat over Gods macht. En David is zo opgewonden over wat God kan doen en wat dat voor hem betekent. En wij mogen dat ook zo ontvangen wat het voor ons betekent. Het is een psalm met 26 versen. En in het eerste vers wordt iets verteld van wat God gedaan heeft. Gods creatieve daden, Gods machtige wonderen, wat God gedaan heeft voor zijn volk. En dan komt daar de reactie van David op. Dat mag de reactie van ons zijn. Op wat God aan het doen is. En dat is eeuwig duurt zijn trouw. En dat is ook het thema van mijn preek. Eeuwig duurt Gods trouw. En ik wil die psalm gaan lezen. Loof de Heer. Want Hij is goed. Eeuwig duurt zijn trouw. Loof de Allerhoogste God. Eeuwig duurt zijn trouw. Loof de Oppermachtige Heer, want eeuwig is zijn trouw. Die wonderen doet, hij alleen. Eeuwig duurt zijn trouw. Die de hemel maakte met wijsheid. Eeuwig duurt zijn trouw. Die de aarde uitspreide over het water. Eeuwig duurt zijn trouw. Die de grote lichten maakte. Eeuwig duurt zijn trouw. De zon om te heersen over de dag. Eeuwig duurt zijn trouw. Maan en sterren om te heersen over de nacht. Eeuwig duurt zijn trouw. Die de rietzee spleet in tweeën. Eeuwig duurt zijn trouw. En Israël overbracht daar midden doorheen. Eeuwig duurt zijn trouw. En de farao met zijn leger achterliet in de Rietzee. Eeuwig duurt zijn trouw. Die zijn volk leidde in de woestijn. Eeuwig duurt zijn trouw. Die geduchte koningen versloeg. Eeuwig duurt zijn trouw. En machtige koningen doden. Eeuwig duurt zijn trouw. Sichon, koning der Amorieten, eeuwig, duurt zijn trouw. En Och, de koning van Bazan, eeuwig, duurt zijn trouw. En hun land weggaf als bezit, eeuwig, duurt zijn trouw. Als bezit aan Israël, zijn dienaar, eeuwig, duurt zijn trouw. Die in onze rampspoed aan ons heeft gedacht, eeuwig duurt zijn trouw. En ons ontrukte aan onze belagers, eeuwig duurt zijn trouw. Hij geeft brood aan alles wat leeft, eeuwig duurt zijn trouw. Loof de God van de hemel, eeuwig duurt zijn trouw. In deze psalm zie je 26 aspecten van God. Van wat God gedaan heeft. God zorg voor ons. En je ziet 26 keer een reactie van ons naar hem. En dat is een, een vaste ritme wat elke tweede regel terugkomt. Een getuigenis van ons naar God. Eeuwig, God eeuwig is uw trouw. En... ...waarin we onze dankbaarheid naar God mogen uiten. In andere vertalingen staat ook... Uh, ...zijn goede tierenheid is voor eeuwig. goede tierenheid is een, ja, een woord wat wij niet gebruiken. Een ouderwetse woord. Het gaat over Gods goedheid. Zijn goedheid is er altijd... In je leven, wat je tegenkomt, waar je doorheen gaat. Gods goedheid is er voor jou. Hij bedekt de dingen die je tegenkomt. Gods goedheid is er voor altijd. In elke omstandigheid, in elke situatie, dag na dag, maand na maand, jaar na jaar. Gods trouw is op jou. God houdt van jou, je bent geliefd, je bent kostbaar voor God en hij houdt jou vast. Hij laat je geen moment los. Hij zal je nooit verlaten of als wees achterlaten. Hij is een vader die voor je zorgt en hij wil zijn liefde in je uitgieten. Hij wil zijn heilige geest aan je geven die je leidt en die voor je zorgt om je te helpen. En om je te bemoedigen, om je te troosten, om je kracht te geven. En ik heb als een teken van Gods trouw, heb ik hier een touw meegenomen. Ik zal het even hier eraf afhalen. <coughs> dit touw symboliseert voor mij Gods trouw. God houdt dit touw vast. En God verbindt jou met hem. En je mag zeker weten dat God... Dit touw nooit, nooit loslaat. Hij houdt jou vast. Altijd. En als het ware is zijn licht erin verstrengeld en komt naar jou toe. En het kan best zijn dat jou, jij het touw wel eens loslaat. Maar God blijft trouw en God zegt pak het opnieuw vast. Pak het opnieuw vast en kom heel dicht bij mij. God veroordeelt je niet. Maar hij verlangt naar je. En je mag hem vastgrijpen. Je mag, ja, je mag opnieuw die verbinding met hem leggen. Je mag het vernieuwen. Je mag het versterken. En, en vastgrijpen. Het mag je Hou vast zijn. Ook voor het jaar wat voor je ligt. God is er. Hij zal er zijn. Denk aan... aan ja, aan de verbinding die God met jou heeft en dat hij nooit loslaat. En zo in die verbondenheid met, met, met vader God mag je met alles naar Hem toe gaan. Met alles wat voor je ligt, met je verwachtingen, met je, met je teleurstellingen, met de uitdagingen die voor je liggen. En door alles heen mag je dan weten dat God er is, dat Hij naar je luistert, dat Hij eh, je hand vastgrijpt. Je mag ook uitspreken naar God, Heer ik vertrouw u, ik vertrouw u voor vandaag. Dat je door het uit te spreken, versterk je voor jezelf het vertrouwen in God. Het is, het is niet voor God dat je dat uh, uit moet spreken, maar het is voor jezelf. Je hebt het steeds nodig om, om ja, uh, net zoals dat touw, om het te pakken en om te zeggen, Heer, ik vertrouw u voor vandaag. Ik vertrouw u voor, voor de week die voor me ligt. Ik vertrouw u voor het jaar wat komen gaat. Want het richt je ogen af van je eigen situatie en je Richt je ogen op God. En als je in die psalm hebben we gelezen over Gods grootheid, over de macht die in hem is, over zijn wonderdaden. Als jij je ogen af uh, en niet richt op, op je eigen situatie in je eigen leven, maar je ogen gaat richten op de Allerhoogste God. Dan verandert de situatie concreet misschien niet, maar wel hoe jij ernaar kijkt. Het verandert alles. Want je weet, de Allerhoogste God, Hij is bij mij. Hij gaat voor me uit. Hij houdt van mij. In Hem is alles wat ik nodig heb. En ik leef ervoor om bij Hem te zijn, om met Hem te leven. Als je, hoe meer je die verbondenheid met God een deel is van je leven... Ja, hoe krachtiger je ook kan staan in de dingen die komen gaan. Hoe krachtiger je gaat, kunt staan in het jaar wat voor je ligt. En psalm 136 kan je helpen. Kan je helpen om God te danken. Om, en er zijn veel meer psalmen in de Bijbel die je kunnen helpen om je dank naar God uit te spreken. En om, om uit te spreken. Uh, wie God is in zijn trouw. Wat hij gedaan heeft. De wonderen die hij gedaan heeft. En die hij nu ook nog steeds aan het doen is. Weet je. De weg kan nog steeds onbekend zijn. Dat je niet weet wat er komen gaat. Maar het grote verschil is. Dat jij degene kent die met je meegaat. Dat maakt de hele toekomst anders. God in zijn kracht en grootheid die bij jou is en die voor je uitgaat. En zo mag je dit jaar afsluiten en mag je vol verwachting uitzien... naar wat 2021 gaat brengen en wat we gaan tegenkomen. We mogen stap voor stap gaan met God op de weg die Hij voor jou heeft. Wij weten niet wat er komen gaat... We beseffen nog meer dan ooit dat het leven niet zo maakbaar is. En dat we van alles kunnen plannen, maar dat het in één keer totaal anders kan gaan. Maar God kan ook hele bijzondere dingen aan je geven. Dat je vol verwondering bent over wie Hij voor jou is. We gaan een avontuur tegemoet, dat is zeker. En in dat hele avontuur mogen we weten, eeuwig is Gods trouw. En ik wil afsluiten met een lied. Wat heel bekend is. Voor ons allemaal. En dat gaat over. God is getrouw. En dat lied zegt. God is getrouw. Zijn plannen falen niet. Hij kiest de zijnen uit. Hij roept die allen. Die het heden kent. De toekomst overschiet. Laat van zijn woorden. Geen ter aarde vallen. En het werk der eeuwen dat zijn geest omspant, volvoert zijn hand. De Heer regeert, zijn koninkrijk staat vast. Zijn heerschappij omvat de loop der tijden. Een sterke hand, die nooit heeft misgetast, blijft met het heilig zwaard des geestes strijden. En de adem zijner lippen overmandt de tegenstand... De heilige geest die haar de toekomst spelt, doet aan Gods kerk zijn heilsgeheimen weten. Hij die haar leidt en in de waarheid stelt, heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten. Hij trekt met heel zijn kerk van land tot land als Gods gezand. Nou, ik wil ook nog uh, samen bidden... En onze, ja, ons toevertrouwen aan God. Dank u wel. Dank u wel, Heer, dat u de God van trouw bent. Dank u wel, Heer, wat, dat u nooit laat varen het werk wat u begonnen bent. Ik dank u wel voor uw oneindige trouw. Er is geen begin en geen einde aan. We willen u danken omdat u een God bent die doet wat u belooft omdat u krachtig bent, omdat u de rots bent waar wij op kunnen staan. Heer, omdat u, ja, ook de pijn kent en het verdriet, de moedeloosheid, de eenzaamheid, en dat u daar ook komt met troost, met liefde, met nieuwe, ja, nieuwe levenslust, een nieuwe energie. Met een lichamelijke aanraking. Met, met, ja, dat u uw. Adem blaast door de Heilige Geest op een ieder van ons. Heer, we willen beleiden. We hebben zo nodig om vast te grijpen. Ja, aan u. Onze hand in uw hand. Het touw vastgrijpen, Het hou vast wat u wil geven. Heer, hier zijn wij. Wij willen gaan met u alleen. Amen.